0: Como é bom desfrutarmos dessa liberdade em Deus. Queria dar uma boa noite para você que nos assiste. Eu sei que tem muitos irmãos é, conectados conosco, que a graça e a paz de Deus inunde o teu coração, o ambiente onde você está, em nome de Jesus. Que essa graça seja multiplicada sobre tua casa, sobre seus filhos. Em nome de Jesus Para a gente É um prazer Poder estar tá compartilhando Da palavra do Senhor Ter essa nobre missão E essa responsabilidade Em uma noite especial Onde vamos cear Onde vamos partir o pão Onde vamos juntos Lembrar da vinda de Cristo Vamos celebrar A morte e a ressurreição de Cristo E eu quero louvar a Deus. Né? Eu quero louvar a Deus pela tua vida, por essa oportunidade né? que você está dando de estar tá conectado aí, recebendo essa palavra de Deus. Amém? Eu creio que há uma porção do coração de Deus para a tua vida, para o teu coração. Eu, quando eu recebi esse desafio de estar tá compartilhando a palavra eu procurei me aquietar diante de Deus, procurei entender de Deus o que Deus queria falar nessa noite, e Deus colocou um tema no meu coração, é um tema, é um desafio falar sobre isso, é um assunto que realmente muito nos inspira, muito é, nos desafia, é um desafio para todos nós vivermos isso, eu queria, nessa noite, poder falar um pouco sobre amizade. E eu queria iniciar essa reflexão te fazendo uma pergunta. Você tem muitos amigos? Não precisa você responder, mas apenas reflete. E a segunda pergunta que eu te faço é, você é um bom amigo? Eu queria compartilhar um pouco com vocês de algo que eu tenho refletido algo que Deus tem me desafiado a viver. Eu creio que é uma palavra é, de desafio para todos nós. Eu quero é, iniciar esse tempo aqui lendo um texto de João 15:15. 15. Você, se você tiver com a tua Bíblia aí, se você tiver anotando, e seria bom você acompanhar com a gente. João 15:15. 15. Jesus fala assim para os seus discípulos. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque todo quanto ouvi, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Esse texto, ele é parte de uma conversa, já no fim do ministério de Jesus, ele reúne os seus discípulos, fala da importância do amor, fala da importância da entrega, e nesse versículo, Jesus está, propon está propondo uma mudança de nível no relacionamento, Jesus vira para os seus discípulos, e ele é muito claro quando ele fala, oh, eu não quero que vocês tenham uma relação comigo, de um senhor, simplesmente um servo. Mas eu quero, de fato, poder ser amigo de vocês. Eu quero poder ser muito mais do que um mestre, do que um rabino, do que um professor. Eu quero ser amigo. E, ao mesmo tempo que esse texto propõe uma mudança de nível no relacionamento, Jesus chamando aqueles discípulos para um relacionamento mais profundo, esse texto também apresenta para nós uma referência, e a maior referência que nós temos sobre a amizade, que é Jesus, o Filho de Deus, a nossa maior referência para tudo na nossa vida. E eu estava meditando sobre esse tema, e Deus me levou a pensar e lembrar sobre o relacionamento que Jesus tinha com seus discípulos. Recentemente nós assistimos uma série sobre Jesus e chamado The Chose e ali a gente pode é, visualizar um pouco melhor como que Jesus durante o exercício do seu ministério, Jesus como homem aqui nessa terra. Ele, de maneira muito simples, ele estabeleceu um relacionamento de amizade com seus discípulos. E Jesus, ele foi esse exemplo de amigo, estando presente em todos os momentos ali com os discípulos, ensinando, chorando em alguns momentos. A Bíblia chega a destacar que, além dos doze discípulos, Jesus des desenvolveu uma amizade com, com Lázaro, e em um momento muito difícil da vida de Lázaro, Jesus estava presente. E sem dúvida que Jesus, ele é o nosso exemplo em tudo. E eu queria, nesse primeiro momento, destacar alguns aspectos de uma verdadeira amizade. E o primeiro aspecto é esse. A amizade, e uma verdadeira amizade, ela vai nos levar a vivermos junto com nossos irmãos e você vai perceber que desde o momento que jesus ele estreita o relacionamento com seus discípulos ele como uma via de mão dupla ele procura os discípulos os discípulos o procura e eles estabelecem um relacionamento e eles viviam juntos e esse é um aspecto muito precioso da amizade é você poder compartilhar da tua vida, é você poder compartilhar dos momentos da sua vida com aquela pessoa que Deus escolheu. Não só Deus escolheu, mas você também, baseado em princípios bíblicos, você escolheu para ser seu amigo. A Bíblia fala lá em Provérbios 27, versículo 17, a Bíblia fala assim, ó, Provérbio 17, 17, a Bíblia fala assim, ó, em todo tempo ama o amigo. Então é, o que a gente percebe claramente ali no relacionamento de Jesus com seus discípulos era uma amizade verdadeira. Havia um amor fraternal que regia aquele, aquele relacionamento dos discípulos. E sem dúvida que um outro aspecto muito importante em toda a amizade é que a amizade, ela estabelece um ambiente de verdade e de transparência. Uma amizade verdadeira, ela vai estabelecer um ambiente de verdade, de transparência. Nós precisamos entender isso, biblicamente, que a verdadeira comunhão, ela é fruto de luz, ela é fruto de transparência, ela é fruto de verdade. E você vai perceber claramente como que Jesus ele tinha um relacionamento de verdade de transparência com os discípulos, a ponto de um dos momentos mais difíceis do teu ministério, enquanto Jesus estava no Getsemane, ele abre o coração para os discípulos, ele pede ajuda, ele pede oração. Então, a gente vai perceber claramente que uma amizade verdadeira, você só não vai estar junto com a pessoa mas você também vai viver um ambiente, um relacionamento de verdade, de transparência. E sem dúvida que uma verdadeira amizade, ela é provada. Os verdadeiros amigos, eles são leais. Os verdadeiros amigos, eles honram as suas alianças. E você vai perceber claramente durante toda a bíblia houveram muitas amizades lindas mas muitas dessas amizades foram provadas eu estava meditando nessa palavra e quando eu falo que a verdadeira amizade ela é provada e o verdadeiro amigo ele é leal ele honra as suas alianças eu lembrei da amizade que Davi teve com Jonatas num momento difícil na vida de Davi Jonatas foi leal à amizade com Davi. E depois, num momento difícil na vida e na família de Jonatas, Davi foi leal a essa amizade. Uma outra história que é um clássico da Bíblia muito conhecido foi a história de Ruth e Noemi. Em um momento difícil da vida de Noemi, Ruth ela foi leal a essa aliança, foi leal a essa amizade. Então grava isso no teu coração. Uma verdadeira amizade, ela é aprovada pela lealdade e honra às suas alianças. E sem dúvida também que uma amizade, uma verdadeira amizade, ela naturalmente, ela naturalmente, ela vai ser nutrida pelo um verdadeiro amor que gera um sentimento real e genuíno diante do Senhor. Todos nós sentimos saudade dos nossos amigos. É assim ou não é? Eu sei que você é, tem a tua história, você tem vários amigos e amigas, e nós sentimos saudades. E sem dúvida que uma verdadeira amizade, ela envolve sentimentos, ela envolve saudades. Você liga para alguém, você manda uma mensagem, você faz uma chamada de vídeo, você visita, e eu estava meditando sobre esse aspecto da amizade, eu lembrei de um texto que eu gosto muito, 2 Timóteo 1, 4, é muito interessante que muitos homens de Deus, o relacionamento que eles tinham com seus discípulos, com seus filhos na fé, ia além da questão ministerial, esses discípulos, esses filhos na fé, eles se tornavam verdadeiros amigos, em 2 Timóteo 1,4, aqui tem uma declaração de Paulo, se dirigindo a Timóteo, que é muito profundo, quando Paulo fala assim, lembro-me das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, então, você vê aqui claramente Paulo abrindo o coração dele e externando todo esse sentimento de saudade, de alegria, de um, um, um amor fraternal verdadeiro. Então eu creio que toda amizade verdadeira ela vai passar por isso. Ela vai nos levar a vivermos juntos ela vai estabelecer um ambiente de verdade, de transparência, ela vai nos levar a caminhos práticos de lealdade, de honra aliança, e uma amizade verdadeira, ela envolve sentimentos, envolve saudades, envolve esse amor verdadeiro, um amor sacrificial, um amor que nos leva a ter atitudes, a comprar um presente, a lembrar da pessoa, a mandar uma mensagem, a gravar um vídeo, e pensando nesse tema, verdadeira amizade, eu passei essa tarde orando a Deus, e Deus começou a me lembrar de algo que Deus já tem colocado no meu coração, e Deus me desafiou a falar sobre essa verdadeira amizade, dentro de três áreas da nossa vida, eu quero ser bem prático, e eu quero falar sobre três áreas onde nós vamos precisar, de fato, praticar uma verdadeira amizade, assim como Jesus praticou, assim como Paulo, Ruth, Noemi, Davi, Jônatas e outros exemplos. E eu quero primeiro falar aqui que a primeira área que nós precisamos ser, sermos amigos de verdade, verdadeiro, nós precisamos é ser amigo de Deus não se espante com isso nós quando estudamos a palavra você vai perceber claramente que a intenção de Deus com o homem era estabelecer um relacionamento real, verdadeiro, íntimo e sincero desde o Éden Deus conversava com o homem Deus se relacionava com o homem depois você vai perceber um testemunho de Enoque, que foi um homem que andou com Deus. E depois você, mais claro, lá em Êxodo 33, 11, você vai ver o próprio Deus chamando Moisés de amigo. Êxodo 33, 11, a parte A, o próprio Deus falando, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E eu creio que o olhar de Deus para nós, ele não muda. Deus olha para mim e olha para você com essa expectativa, que nós venhamos de fato, primeiro, a entender os valores de uma verdadeira amizade e poder desenvolver esse relacionamento real e verdadeiro com Deus, a ponto de nós podermos falar, eu sou amigo de Deus. Eu estava meditando sobre esse aspecto sobre a importância da gente desenvolver uma amizade com Deus eu lembrei de uma música do Ademar de Campos eu estava até compartilhando com o Tiago falei, Tiago, será que a gente consegue cantar um pedacinho dessa, dessa música e, e essa canção fala exatamente isso que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus vamos ver se a gente consegue cantar, Tiago? Se você conhece, pode cantar aí na sua casa, teu grupo caseiro, em nome de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Glória a Deus, obrigado Tiago, que nós possamos alcançar essa graça e não só cantar essa canção, mas poder viver isso, poder desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, assim como Moisés conseguiu alcançar isso, Davi era um homem íntimo de Deus, amigo de Deus e tantos outros, Abraão era um homem amigo de Deus. Uma outra canção que fala sobre amizade e a gente, nos anos 2000, a gente cantou muito. E a gente nem vai cantar aqui não, mas eu queria te lembrar. Tem uma canção do Antônio Cirilo que ele fala sobre isso. A canção começa assim, ó. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. E eu creio que é muito bom a gente... Eu sei que Jesus... Deus é o nosso consolador, ele é o nosso médico, ele é o nosso conselheiro, sem dúvida. Deus, ele é isso tudo, todo poderoso, leão da tribo de Judá, ele é guerreiro forte, mas é muito bom nós termos esse olhar, podermos olhar para Deus, olhar para Jesus como nosso amigo, em saber que Deus quer desenvolver um relacionamento real e verdadeiro de amizade, Deus quer falar aos nossos corações, assim como dois amigos conversam, assim como o Moisés ele conseguiu alcançar esse nível de relacionamento, que nós possamos alcançar isso em Deus, a ponto de sermos acordados pela madrugada, a ponto de quando acordarmos pela manhã, podemos ouvir a voz do nosso amigo Jesus, nos chamando, falando, ministrando nossos corações, a ponto de Deus poder compartilhar nos nossos corações os sonhos dele com a gente, e eu creio que, nós precisamos de fato sermos amigos verdadeiros de Deus, alcançarmos esse nível de amizade amém? quantos querem isso? você quer isso? você quer poder ouvir de Deus falar assim esse meu filho, ele é mais do que um servo, ele é meu amigo eu falo com ele face a face, eu me relaciono ele ouve minha voz então eu creio que a nossa verdadeira amizade, ela começa aí, quando nós conseguimos desenvolver e investir e ter esse relacionamento profundo de amizade com o nosso Deus. E a partir daí, é como se fosse um violão, quando você afina a primeira corda. Né? Quem toca violão, quem é músico sabe disso, você geralmente... Afina as demais cordas a partir da primeira. E essa primeira corda é o nosso relacionamento com Deus. E a partir daí nós vamos poder desenvolver e poder viver em ser amigos verdadeiros nas outras áreas da nossa vida. A segunda área que eu queria poder é, compartilhar com você é que nós precisamos refletir, precisamos meditar, precisamos pensar é que nós precisamos ser amigo na nossa família, você precisa, eu estou falando aqui com pessoas que são casadas, com filhos, com avô, avó, e eu queria te dizer que Deus te plantou dentro de uma família, você que é casado, em nome de Jesus, nós que somos casados eu tenho uma esposa maravilhosa que Deus me deu nós precisamos ser amigos do nosso cônjuge ontem eu conversava com um casal de jovem e eles compartilhando um projeto de familiar deles eles estavam, a gente estava tendo a honra de estar participando de um momento onde os jovens dois jovens estavam iniciando um namoro e a gente tocou nesse ponto a importância de você investir na amizade, a importância de você simplesmente poder dizer lá dentro do casamento, o meu esposo, a minha esposa é minha amiga. Eu fiquei muito feliz quando um dia a minha esposa virou para mim e falou assim, você é meu melhor amigo. Eu creio que é um padrão de Deus, essa amizade verdadeira no casamento, no matrimônio, mas de vez em quando, a minha esposa fala assim, Alexandre você está muito agitada, está muito agitado, você não olha mais nos meus olhos, ela me cobra essa amizade. E como isso é precioso, você poder ser amigo, marido sendo amigo da esposa, esposa sendo amigo da do seu esposo e vocês serem amigos verdadeiros sentirem saudade um do, um do outro é muito interessante aquele termo lá no éden quando a bíblia fala que adão e eva viviam luz e não tinham do que se envergonhar eu acredito que é um padrão de amizade de transparência de verdade de uma cumplicidade para o bem. Então eu creio que nós precisamos de fato aumentar e desenvolver e investir a amizade com o nosso cônjuge. E isso, sem dúvida, isso requer tempo, isso requer sacrifício, isso requer esforço. E falando ainda de casamento, sem dúvida, quando há uma, um ambiente de amizade fica muito mais fácil você cumprir mandamentos como o amor sacrificial que o homem deve ter pela esposa, a submissão e o respeito que a esposa deve ter pelo marido e as coisas se tornam mais leves, mais fáceis quando há uma amizade verdadeira. E falando ainda do aspecto familiar, nós que somos pais nós precisamos investir na amizade com nossos filhos, nós precisamos, de fato, pedir isso a Deus, eu não estou falando de você ser um amiguinho do teu filho, se igualar a nível de comportamento, mas eu estou falando de você investir no coração, investir tempo com o teu filho, Existem alguns termos na Bíblia muito interessantes, a Bíblia fala que quando Jacó foi fazer uma de suas peregrinações saindo da casa de Labão, a Bíblia fala que Jacó andava nos passos dos meninos, ele andava nos ritmos dos seus filhos e isso... Traz para nós um ensino muito grande a importância da empatia. Quantos pais perderam a paciência com seus filhos? Quantos pais não dão mais atenção aos seus filhos? Quantos pais não brincam mais com seus filhos? Não ouve, não sai junto, não investe nessa amizade? E eu creio que nós precisamos ser amigos dos nossos filhos. Eu tenho me esforçado em Deus. Eu sei que eu ainda não estou no padrão que Deus quer, mas eu tenho me esforçado em Deus para dar atenção para os meus filhos. Existem momentos que a gente vai ter que entrar no mundo dos nossos filhos. Lá em casa tem uma casinha lá, de brinquedo, pequena, Às vezes, quando eu me espremo todo, que eles querem brincar com o pai dele, eles querem... Curtir, eles querem brincar de pique esconde eles querem jogar bola, soltar pipa, e nós precisamos ter tempo para isso, nós precisamos investir tempo, para de fato podermos ganhar o coração dos nossos filhos, e podermos desfrutar de uma verdadeira amizade com nossos filhos, em nome de Jesus, e aí sim, não provocar a ira dos nossos filhos e muitas das vezes existem filhos irados por falta de atenção do pai por falta de paciência do pai por desequilíbrio dos pais e é o nosso papel isso, não provocar ira é o papel do pai converter o coração aos filhos ter um olhar né? eu vivo já um longo período da minha vida me relacionando com adolescentes, na minha profissão, na igreja, e eu percebo, assim, que no momento que o ser humano mais precisa do pai, que é nessa fase da adolescência, infelizmente é a fase que o inimigo, o diabo, investe mais para colocar barreiras, para afastar os filhos dos pais. E nós que somos pais, nós precisamos ter essa habilidade, precisamos ter essa graça para não perdermos o coração dos nossos filhos, mantermos né, os princípios, a firmeza, mas conseguirmos é, ser amigo, lembrar de quem nós éramos. A empatia no relacionamento entre pai e filho ajuda muito. Lembrar de quem nós éramos quando nós tínhamos a idade dos nossos filhos, isso nos ajuda a entender as crises que nossos filhos estão passando. Nos ajuda a entender, a, a poder entrar, às vezes, no mundo dele para ajudar. Às vezes, para a gente ajudar o nosso filho, a gente vai ter que entrar no mundo dele e poder cooperar. Então, eu creio que é um desafio para todos nós. Eu sou pai de filhos pequenos. E aí o, o pequeno ainda está sob o controle. Mas vai crescendo. Os desafios vão aumentando. E eu quero me dirigir também agora para os filhos. Falei dos pais. Como é importante você que é filho e está nos ouvindo nessa noite. No teu coração. Você abrir teu coração para o teu pai e para a tua mãe. Você ter o teu pai e tua mãe como seus melhores amigos. Você poder enxergar a importância de você desenvolver essa amizade real e verdadeira com teu pai. E a verdade é que nós não sabemos até quando teremos nossos pais perto de nós. E eu creio que todos nós que temos nossos pais vivos, nós precisamos pensar nisso. E pensar, e não só pensar, mas praticar. Sabe, dar atenção aos nossos pais, honrar nossos pais, principalmente com a nossa presença, com o nosso respeito, com a nossa obediência, com presentes também. Eu creio que Deus, Ele se importa muito com isso, com essa harmonia nas nossas famílias, sabe. Eu. Creio que tem muitos jovens ouvindo essa ministração agora. Eu quero, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu quero falar uma coisa para você. Seja amigo dos seus pais, em nome de Jesus. Seja amigo, sabe? Seja uma pessoa verdadeira. Tenha gratidão no teu coração por tudo que o teu pai faz por você. Nós que somos pais, sabemos a luta que é para criar um filho para educar um filho, e o filho ele muitas das vezes não tem noção disso, ele só vai entender isso quando ele se tornar pai, mas em nome de Jesus, você que é filho, converta o teu coração para os seus pais, os limites que o seu pai impõe para você, não é porque ele não gosta de você, não é, porque ele, não é teu, porque ele é teu inimigo, não é teu amigo, é porque ele te ama, quem ama fala não, quem ama fala a verdade, eu sei que muitas das vezes, o adolescente, o jovem, ele tem dificuldade de compreender isso. Mas que em nome de Jesus, você possa ser um amigo verdadeiro do teu pai, da tua mãe, que você possa ter afetividade, abraçar, beijar, declarar amor, ter gratidão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pelo pai que eu tenho, pela mãe que eu tenho. Eu posso dizer que o meu pai e minha mãe são meus amigos e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso, porque é a graça do Senhor. E sem dúvida que a amizade é algo que você investe, que você semeia. E falando ainda de amizade dentro do âmbito familiar que você também, que tem um irmão, que tem uma irmã, você possa ser amigo do teu irmão, da tua irmã dentro de casa, em nome de Jesus, você possa cooperar com seus pais para manter a harmonia dentro da tua casa, que você que é filho mais velho, eu sou filho mais velho, às vezes é um desafio ser filho mais velho, né? acaba tendo um pouco mais de responsabilidade, mas que você possa ser um cooperador do teu pai e da tua mãe. Você que é mais novo, né, também possa reconhecer a autoridade nos seus pais, no teu irmão mais velho, e que vocês sejam irmãos, né, amigos. Meus filhos são pequenos ainda, mas isso já tem me chamado a atenção. Como que eles são amigos, que eles brincam junto, tem prazer em estar junto. Eu sei também que irmão briga... Irmão, briga, mas resolve em nome de Jesus, não feche seu coração. Então, eu comecei falando aqui sobre essas áreas da amizade, falei da nossa, a importância da nossa amizade com Deus, a amizade na família, eu quero concluir essa reflexão falando sobre a importância da amizade no ambiente da igreja, no meio da família de Deus, do povo de Deus, a importância de nós sermos amigos no meio da igreja e eu quero começar falando sobre a importância da amizade com a nossa cobertura, eu quero começar falando sobre isso e você vai perceber o texto que nós falamos de João 15,15 15, Jesus está propondo isso para os discípulos Jesus está deixando claro ali, oh, eu não quero ter uma relação utilitária com vocês de servo, de senhor eu quero ser amigo quero que vocês sejam meus filhos, eu vou ser um pai, e nós vamos ser amigos verdadeiros, e eu acredito que esse é um padrão de Deus, esse texto de 2 Timóteo, que a gente leu, 1, 4, ali está falando do, do relacionamento, que Paulo tinha com Timóteo, era um relacionamento, que ia além da questão ministerial, era um relacionamento de amizade, de amor, de saudade, então, eu creio que todos nós, Deus levantou pessoas sobre nossa vida. Você tem o teu discipulador, o teu pai, a tua mãe na fé, que em nome de Jesus você possa ser um amigo verdadeiro da sua cobertura, que você possa, de fato, honrar, essas pessoas que têm se esmerado em servir ao Senhor, têm se dedicado na palavra, têm se dedicado no Senhor, que você possa, em nome de Jesus, honrar com a sua oração, com seu incentivo, com apreço, com amor, com verdade. E eu creio que nós precisamos de fato olhar para aqueles, aqueles que nos cobrem e não ver apenas um conselheiro, alguém que vai orar por nós quando nós estivermos passando por alguma enfermidade, mas devemos ter um olhar de amigo, olhar com um olhar de amigo, poxa, esse pastor, esse discipulador, essa pessoa que Deus levantou sobre a minha vida, ele é meu amigo, eu estava lendo, todos nós, muitos de nós lemos um livro do Franco, Paternidade, e Franco, ele cita algo no livro dele, já no último capítulo do livro, que eu achei aquilo sensacional. Eu até anotei para ser bem fiel. Está nas últimas páginas. Franco, ele fala assim, ó, o ministério só é bom quando temos verdadeiros amigos que nos ajudam, apoiam e cooperam em qualquer tempo e situação. Eu vou repetir. O ministério só é bom quando temos verdadeiros amigos que nos ajudam, isso é um pastor falando, apoiam e cooperam em qualquer tempo e situação. Eu creio que nós precisamos desenvolver isso, ter esse olhar em relação às pessoas que nos cobrem, e poder ter esse coração disposto a ser esse amigo no tempo difícil, a cooperar com incentivo, com oração, com apoio, não estabelecer um relacionamento de consumidor, de cobrança, isso é muito ruim. A gente estava lendo essa semana um texto que fala um momento da vida de Paulo, está registrado lá em Atos 14, 19, que Paulo passou um momento difícil de perseguição, que ele apanhou lá na Antioquia, e a Bíblia fala que depois dessa agressão, a Bíblia fala que Paulo foi rodeado de discípulos, Atos 14, 19, ele foi rodeado de discípulos, seus filhos, seus amigos, que os levantou. Eu creio que nós precisamos ter esse coração, um coração que apoie, que levante aquelas pessoas que Deus tem levantado sobre nossas vidas, e que, de fato, possamos ter esse coração de um amigo verdadeiro. E, no meio da igreja também, nós precisamos, temos aprendido a não ter apenas esse relacionamento com quem está sobre nós, mas também com os iguais, com nossos irmãos, com aquele que está do nosso lado, com aquela pessoa que Deus colocou do nosso lado. E como é bom nós termos amigo de verdade, como é bom a gente poder olhar para o lado e você não está sozinho, você saber que tem pessoas que te falam a verdade em amor, pessoas que você pode contar, pessoas que você pode abrir o coração, então no meio da igreja é importante isso, termos amigos, companheiros, e também termos discípulos, pessoas que Deus vai confiar a nós, Pessoas que Deus vai confiar a você para cuidar, os seus discípulos, que os seus discípulos sejam seus amigos, sejam pessoas que vai compartilhar da vida, vai fazer parte da tua vida, vai ser um amigo verdadeiro, assim como Jesus estabeleceu o relacionamento com seus discípulos e Paulo, e eu creio que nós poderíamos falar de outras áreas, que nós também podemos exercer uma verdadeira amizade, mas eu creio que o que Deus quer falar com a gente nessa noite é exatamente isso. Nós precisamos sermos amigos verdadeiros de Deus na nossa família e no meio da igreja. Que nós possamos, de fato, compreender isso e aí, eu quero concluir essa ministração falando de como você vai manter essa amizade. Talvez a gente está compartilhando aqui e vocês concluam. Não, eu tenho amigos. Eu tenho pessoas que eu considero amigo, que eu tenho investido nisso. E eu queria te dizer que para você manter essa aliança de amizade como Deus quer, a amizade como Deus quer como Jesus nos ensinou. É muito importante você permanecer na luz, você permanecer sendo um homem transparente, você permanecer, em 2 Timóteo, esse texto que a gente leu, no versículo seguinte, a gente leu o versículo 4, em 2 Timóteo 1, no versículo 5, Paulo, ele fala algo muito profundo, ele fala para Timóteo assim, Timóteo, eu conheço a sua fé não fingida. Algo que é muito precioso para nós mantermos um relacionamento real e verdadeiro de amizade, é isso? É luz, é transparência, é essa capacidade da gente falar de nós mesmos, nós falarmos dos nossos momentos de felicidade, mas também dos momentos de tristeza, falar das nossas conquistas, mas também falar das nossas derrotas. E aí a Bíblia vai falar aqui: se andarmos na luz como Ele na luz está, 1 João 1,7, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Algo que tem atrapalhado muito relacionamentos de amizade é a falta de luz, a falta de transparência. E quando eu falo de luz e de transparência, eu falo sobre esses dois aspectos. A transparência é quando você fala de você. E a honestidade é quando você fala o que você pensa do outro. Provérbios 27, 6. A Bíblia fala assim, ó. Leais, verdadeiras, são as feridas feitas pelo amigo. Mas o beijo do inimigo são enganosos. Então, leais, muitas das vezes, nesse ambiente de verdade e transparência, a gente vai ter que ser verdadeiro em relação ao nosso irmão. A Bíblia fala que como o ferro o ferro se afia, assim é o amigo o teu amigo. Então muitas das vezes você vai precisar ser honesto, ser verdadeiro e abrir teu coração. Então eu creio que isso mantém uma aliança de uma amizade verdadeira. O segundo ponto é a prática. O que vai manter a gente unidos, conectados, vivendo esse amor intenso, é a prática, que é o viver junto, que é você investir tempo, né almoço junto, jantar junto, café, viagem, lazer, praia, serviço, o estar tá junto, porque às vezes a gente tem dificuldade disso, a gente fala, pô, fulano é meu amigo, né, a Ciclana é meu amigo, mas nós precisamos proporcionar isso. Há quanto tempo você não chama os seus amigos para ir na tua casa almoçar? Há quanto tempo você não programa uma viagem junto? Há quanto tempo você não promove alguma coisa? Então eu creio que esse, essa prática e esse esforço para você viver junto, para você abrir tua casa, abrir o teu coração, isso é muito importante porque a amizade não é algo teórico, é algo prático. Você, analisando todo o ministério de Jesus, você vai ver que, em muitos momentos, Jesus ia até os discípulos. Outras vezes, o discípulo vinha até Jesus. E aquele relacionamento ele era fortalecido. Então, eu creio que o viver junto... O relacionamento, promover, provocar situações, isso é muito importante. E por último, eu creio que é muito importante. Você está disposto a perdoar, a recomeçar, a exercer o ministério da reconciliação um dos homens que mais foram usados por Deus e que mais cooperou com o ministério de Jesus aqui na terra foi Pedro, mas em algum momento o relacionamento de Jesus com Pedro, houve uma traição, houve um litígio mas Jesus, que é o nosso maior exemplo de amigo teve a maturidade de perdoar teve a maturidade de recomeçar Pedro teve a humildade de pedir perdão, de fazer o caminho de volta, de fazer diferente. E eu creio que nós precisamos muito praticar esse ministério. Segundo a Coríntios 5,18, a palavra fala, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério, o nosso Deus, ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que fumega. Eu creio que todos nós precisamos, sim, tomar a iniciativa da reconciliação. É possível que desses três pontos aqui que eu falei, da amizade com Deus, amizade na família, amizade na igreja, Deus falou algo no teu coração que talvez você se afastou dos teus amigos, talvez você não é tão amigo dentro da tua casa, que você, em nome de Jesus, tenha a iniciativa da reconciliação, tenha humildade, tenha quebrantamento. Eu gosto muito de uma frase que o Franco fala, que toda maldição ela começa com a soberba, com o orgulho, mas o quebrantamento, a humilhação, a humildade, ela encerra as maldições, ela encerra as legalidades. E, em nome de Jesus, eu quero concluir essa reflexão dizendo isso para você, que nós possamos discernir em Deus o valor das pessoas que nos cercam, que nós possamos em nome de Jesus, entender que cada um tem algo em Deus para acrescentar na nossa vida. Nós não temos toda a graça, nós não obtemos todo o conhecimento, nós precisamos um dos outros. E que em nome de Jesus, que Deus possa abrir os nossos olhos, que nós possamos aprender a reconhecer o valor e o conteúdo das pessoas. Às vezes, nós temos pessoas valiosas ao nosso lado e não valorizamos. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Enquanto eu meditava nessa palavra, a carga que Deus colocou no meu coração é essa, que nós possamos experimentar um grande avivamento de amor, de amizade verdadeira no nosso relacionamento. Jesus falou, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus se tivermos um amor verdadeiro em nossos corações o meu rogo é que essa palavra de Deus alcance teu coração te quebrante aí na tua casa no grupo caseiro que você está se você estiver com tua família, você possa olhar para o lado e não ter um coração de cobrança, mas você possa olhar para o lado e falar assim, como eu posso melhorar com minha esposa, com meu marido, com meus filhos? Como eu posso orar, melhorar com aquela pessoa que me cobre, com meus discípulos, com meu irmão? E que possamos experimentar esse avivamento de uma verdadeira amizade em nome de Jesus essa foi a carga que Deus colocou no meu coração. Que essa palavra de Deus alcance o teu coração em nome de Jesus. Que você possa ser um homem, uma mulher, um amigo verdadeiro de alguém. Que você possa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, exercer esse ministério de reconciliação. Ajudar pessoas que são amigos, mas estão distantes, a se reconciliarem no Senhor. Em nome de Jesus.